0: Importante. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 8 verso 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, hay algo muy particular en esta palabra y yo quiero bajarte una revelación muy poderosa sobre esta palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué está hablando? De que el número uno, para poder conocer la libertad, primero hay que conocer la verdad. Para poder caminar bajo libertad, primero hay que conocer la verdad. Para que comencemos a manifestar y a entrar en tiempos de libertad, primero hay que conocer la verdad. Yo siento en mi espíritu en este día, que alguien dentro de este vivo, va a comenzar a caminar en tiempos de libertad, en tiempos de libertad, profetizo libertad en finanza, profetizo libertad en la salud, profetizo libertad en el matrimonio, profetizo libertad en todas las áreas que venías atado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, hay algo muy particular, porque cuando habla de, en este versículo, habla de lo siguiente, dice de que conocer la verdad, es decir, hay un tiempo de ignorancia que romper porque no hay peor maldición que el diablo traiga a la vida de un ser humano que la ignorancia cuando hablamos de ignorancia hablamos de maldición cuando ignoramos la verdad es cuando la mentira se introduce se instala y creemos caminamos y vivimos bajo una mentira alguien me está entendiendo alguien me está comprendiendo hay algo poderoso en esta palabra porque dice conoceréis la verdad es decir alguien tiene que romper la ignorancia y, y abrirse paso a enfrentar la verdad, alguien tiene que encontrarse con la verdad, alguien tiene que conocer su verdad, alguien tiene que conocer su verdad, porque cuando yo conozco mi verdad, entro en un tiempo de liberación, entro en un tiempo de libertad, entro en un tiempo donde yo puedo caminar libremente donde puedo avanzar libremente pero hasta que yo no avanzo libremente hay una atadura, hay frenos hay yugo, hay algo que no me deja caminar bajo libertad hay algo que me mantiene, ¿por qué? porque el peor de los males de de cualquier individuo es la ignorancia, es la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento ¿Por falta de qué? De conocimiento ¿Cuál es el problema? La ignorancia ¿Pero la ignorancia de qué? El pueblo no le costaba conocer ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién era Dios con ellos? ¿Hacia dónde ellos iban? ¿Hacia dónde iban ellos? Hay algo poderoso en esta palabra Hay alguien que tiene que conocer ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su familia? Pero de, de, verdad, pero de verdad Porque la fe no es mentira hay algo poderoso, la ignorancia. La ignorancia quería quebrar a Dios. ¿Por qué razón? Porque era el peor de los males. Y hay algo muy poderoso en esta, en esta parte y en esta revelación y anote lo que están del otro lado cuando le dice mi pueblo perece por falta de conocimiento se refiere, hay cosas que mi pueblo desconoce hay verdades que mi pueblo ignora hay verdades que mi pueblo no sabe hay verdades que no conoce pero cuáles son las verdades y conoceréis la verdad, es mi verdad es lo que yo estoy viviendo, es lo que yo estoy atravesando, hay gente que dice estoy bendecida en victoria y sigue atada hay gente que dice estamos bien estamos bien, estamos bien, pero no está bien. ¿Por qué razón? Porque hay verdades que ignoro y hay una verdad que yo debo conocerse. Yo siento en mi espíritu que será el año donde Dios va a revelar en la intimidad muchas cosas que vienes atravesando. Va a revelar la verdad en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio. Te va a confrontar porque la verdad te confronta para poder salir a libertad. La verdad te confronta cuando tú descubriste, cuando tú decías vivo bendecido, pero te fuiste a la casa y te diste cuenta que estabas tapado en deuda. Te te diste cuenta que había cosas que no avanzaban Te diste cuenta que hay cosas que no funcionaban Te diste cuenta que la fe Había algo que no podía alcanzar Es que la fe necesita de una verdad Para poder trabajar La fe necesita de una verdad para poder avanzar La fe necesita de verdades Para poder direccionar ¿Alguien me está entendiendo? alguien me está comprendiendo la verdad necesitaba ser instalada en Israel la verdad necesitaba ser instalada la verdad no es un estado la verdad no es un estado de redes sociales la verdad no es levantada y necesitaba en victoria y Dios está conmigo no, no me está entendiendo es que cuando Dios está contigo hay liberación cuando Dios está contigo hay bendición cuando Dios está contigo hay un tiempo de fuego de intimidad hay un tiempo poderoso cuando Dios está contigo el matrimonio camina de una manera distinta la familia camina de una manera distinta. Se construye, se levanta. Hay un Dios en avance. Hay un Dios trayendo liberación. Hay un Dios que va como poderoso gigante. Hay un Dios que va delante de uno. Hay un Dios que va abriendo paso. Y yo voy por detrás. Y mi Dios va por delante. Y yo voy por detrás. Y mi Dios me va abriendo paso. Va abriendo camino. Va abriendo camino. Abre senda donde no lo hay. Abre senda donde no lo hay. Abre agua en la piedra en el desierto. Hay una columna de hay una columna de fuego hay un dios trabajando y abriendo las puertas que se han cerrado entonces cuando yo ignoro la verdad digo que dios está conmigo pero dios no está Digo que Dios me está ayudando pero no está, digo que Dios es mi señor pero no lo es mi señor, digo que es mi, es, 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 es mi Dios, es mi papá pero no le honro, digo que es un Dios de abundancia pero no ofrendo, no diezmo, no honro y no hay mentira y se instaló la mentira y yo digo digo que Dios está conmigo, pero cuando yo conozco la verdad y descubro la verdad es cuando se abre un tiempo de liberación, siento en mi espíritu que hay un espíritu que se está derribando que es la mentira. La mentira Tira, cae por tierra para un Dios levantar un tiempo de liberación en su pueblo. Hay un tiempo de liberación que se suelta. Hay un tiempo de liberación. Hay un tiempo de liberación. Wow, yo estoy sintiendo que algo fuerte se está desatando. Bienvenido a los que están conectados. Escriba arrobe, 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 arrobe y comparta. Hay un tiempo extraordinario. Escucha esta palabra porque esto está bien bueno. Segundo libro de crónicas. Capítulo 1, verso 7, segundo libro de crónicas, para que Dios trabaje, Dios trabaja sobre la verdad, no sobre la mentira. Y la mentira se derriba, la mentira se destruye La mentira cae, la mentira cae Hay gente que cree algo que no lo es Hay gente que dice, yo soy ministro No, Dios no te ungió nunca Dios no te separó Que te ponga la mano un no, hombre No significa que Dios te unja Cuando Dios te visita, Dios te unge Y cuando Dios te unge, Dios te envía Y cuando Dios te envía, te abre puerta Y cuando Dios te abre puerta, está su voluntad Y su voluntad es perfecta Y te levanta, y se abre la puerta Y nadie la cierra, y no hay persona que la cierre Alguien me está entendiendo Hay verdades que tengo que encontrar. Porque cuando yo me encuentro con la verdad Me encuentro con Dios Obrando de una manera diferente, distinta Me encuentro con un Dios poderoso Alguien me está entendiendo, me está comprendiendo Se me fueron cuatro o cinco, pero no importa Hay verdades, escuche Y cuando hay una verdad hay puertas abiertas Cuando hay mentira las puertas se cierran Libro de Crónicas capítulo 1 verso 7 Salomón tiene que enfrentar su verdad capítulo 1, verso 7. Escucha esto. Y esto está muy bueno. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo pídeme lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo a Dios en el verso 8. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dijo Dios a Salomón ¿por cuánto hubo esto en tu corazón? Y no pediste riquezas, no pediste bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hay algo poderoso que es lo que está pidiendo, que es lo que pide Salomón. Salomón pide derribar la ignorancia. Salomón dice, necesito sabiduría y ciencia. ¿Por qué sabiduría y ciencia? Porque yo necesito derribar la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? Necesito derribar todo lo que durante años en mi casa estuvo instalado. Salomón sabe quién es él. Salomón sabe porque Salomón le pide bajo la misericordia. Le dice, la misma misericordia que tuviste con David, la quiero conmigo. Lo mismo que tuviste con mi padre, es conmigo. Yo reconozco que si no hubiese tenido un padre, yo no estaría acá. La primera verdad que se le revela es la paternidad. Cuando Dios te revela, la verdad te revela paternidad. Cuando a ti se te revela, se te revela la paternidad. Dios no te va a revelar ministerio si antes no te reveló la paternidad. Dios no te va a revelar milagro si antes no te reveló la paternidad. Lo primero que dice Salomón es mi padre. como anduviste con mi padre David? Esa misericordia que tuviste con él. Eso que le dije. A él, eso que le bendejiste a él, eso es lo que hiciste con él. Yo quiero que hagas conmigo. Lo primero que reconoce es que él necesita ser hijo. Lo primero que reconoce es que él necesita ser hijo. Lo primero que reconoce es que él necesita paternidad. Que él necesita, lo primero que reconoce de dónde viene y cuando no hay verdad hay rebeldía a la paternidad no, entonces él empieza a pedirle pero le pide con coherencia porque Dios es un Dios que bendice la coherencia, no es un Dios loco, no es aquel que dice abramos una iglesia pero no tengo pastor, no tengo iglesia no tengo lugar, no es aquel que dice abramos una finanza abramos una empresa y no puedo honrar con mi finanza, no puedo honrar con mis diezmos, con mi ofrenda yo quiero que usted me entienda no es un Dios incoherente, no es un Dios que va a saltar los pasos. No es un Dios que va a saltar principios. Nunca salta los principios. Jamás Dios lo que está haciendo en Taras a Israel es en un tiempo diferente. Cuando llega Salomón, Salomón le pide sabiduría y ciencia. ¿Por qué le pide sabiduría y ciencia? Porque había que derribar ignorancia y había que conocer la verdad y Salomón estaba conociendo la verdad. Yo te pido misericordia, yo te pido misericordia, pero lo mismo que hiciste con mi papá, quiero que hagas conmigo. Lo mismo que hiciste con mi padre David, quiero que hagas conmigo. Y en Vas empezó a pedir, le dijo necesito sabiduría y ciencia y Dios le dice por cuánto no me pediste riquezas, por cuánto no me pediste abundancia, por cuánto no me pediste ni siquiera la vida de tus enemigos. Es que cuando no se me revela la verdad pido cualquier cosa, cuando no se me revela la verdad mis oraciones son huecas, son vacías. Mis oraciones están mal, mis oraciones, y lo que yo digo está mal, está equivocado, no tiene contenido, no tiene esencia, y todo se derriba, todo se destruye, todo se cae, todo está mal, todo está complicado, pero levanto y digo, pero Dios está conmigo, pero Dios está conmigo, pero Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, y Dios dice, para un momentito, hay una mentira, porque si yo soy Dios, me va a honrar, si yo soy tu padre, me va a servir, si yo soy tu Dios, se te va a revelar muchas cosas, y si no soy tu Dios... ¿También se te va a revelar? Hay algo poderoso. Entonces Dios le dice, como no me pediste cualquier estupidez, ni hablaste cualquier cosa incoherente, yo voy a darte sabiduría, voy a darte ciencia voy a darte algo poderoso voy a darte abundancia, te haré como un rey poderoso, hay milagro, Dios le empieza a hablar de un milagro, Dios le está desatando milagro Dios le está soltando milagro, ¿por qué? porque hay una verdad, él reconoció y él se dio cuenta cómo estaba viviendo, él se dio cuenta que lo que primero necesitaba alcanzar era misericordia que lo que primero necesitaba alcanzar era la misericordia que Dios tuvo con su papá David ¿de qué está hablando? él sabía de que necesitaba de Dios. Él sabía que necesitaba muchas cosas cambiar. Hay gente que camina con un matrimonio destruido, pero dice, Dios está conmigo. Hay gente que sigue caminando mal, que no ofrenda, no diema, pero dice, Dios me va a bendecir económicamente. Hay gente que no se congrega y dice, Dios está conmigo. Hay gente que está mal y Dios está conmigo. Y Dios está conmigo. Y Dios está conmigo. Y no hay verdad. No hay verdad. Y no hay verdad. Y es un Dios que derrama milagros sobre la verdad. Sobre la verdad. Por más dolorosa que esté, Salomón no se presentó y le dijo, yo necesito, no le dijo, yo quiero misericordia, ¿sabes por qué? Porque los mismos errores que cometió mi padre los cometí yo, y, lo, y puede que los vuelva a cometer, y puede que yo los cometa, así como estuviste con mi papá yo quiero que esté conmigo, hay una verdad, hay un espejo que se está mirando, hay una verdad, ¿por qué? Porque Dios no le va a derramar milagro al que es perfecto, le va a derramar milagro al que necesita de él, a la intimidad, al que necesita, al que sabe que tiene que. Que ir delante de Dios con la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Salomón entraba un tiempo de libertad. Salomón entraba un tiempo de liberación. Salomón entraba un tiempo de libertad. Pero inició con una verdad. Es la temporada que tendrás que enfrentar situaciones propias. Es la temporada que tendrás que mirar al espejo. Es la temporada que tendrás que decir. Si es Dios, yo me congrego. Si es Dios, yo tomo paternidad. Si es Dios, camino bajo un mismo espíritu. Si es Dios, camino bajo una misma revelación. Bajo una misma palabra. Si es Dios, me meto con todo el compromiso. Si es Dios, mío, si es mi papá, me meto con todo, me meto con todo me meto con todo, si es Dios mi papá, me meto con todo, ya que no voy porque viene aquel, viene aquel, que viene el otro, que después tiro tres estados que después agarro el otro, que después republico lo que dijo algún pastor, no, no me está entendiendo, esto es mucho más profundo es que la mentira siempre trabaja de manera superficial, pero cuando hay verdad, va a lo profundo va el compromiso, va hasta adentro va con todo, llegó la temporada que te metas con todo, y Dios de derramará milagros sobrenaturales, Dios derramará lo que nunca imaginaste, lo que nunca pediste, y hará más de lo que te imaginaste, y hará más de lo que pediste, y hará más de lo que alguna vez soñaste. Wow, yo estoy sintiendo a Dios en este día, yo estoy sintiendo a Dios, yo estoy sintiendo a Dios en esta tarde. Hay un poder en esta noche, Salomón, 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 no había pedido y Dios le estaba dando más de lo que había pedido, más de lo que había soñado, más de lo que había anhelado, mucho más, pero había una verdad instalada, había una verdad, es que cuando hay mentira se trabaja de manera superficial y se pide cualquier cosa, Salomón dice no necesito plata, necesito tu misericordia, no necesito plata, necesito tu misericordia, ni siquiera necesito que saques a mis enemigos, porque lo que necesito es tu misericordia. Es tu misericordia. Es tu misericordia. ¿Sabes por qué? Porque soy un tipo con errores. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas en mi vida que necesitan ser transformadas. ¿Sabes por qué? Porque no soy tan picante como lo pensaba. No soy tan bueno como lo imaginaba. No soy tan santo como imaginaba. Entonces necesito tu misericordia. Necesito tu misericordia. Te necesito a ti. Necesito tu misericordia. El original le dijo te necesito a ti. Wow. Te necesito a ti. Y cuando tú enfrentas la verdad, te das cuenta que necesitas de Dios, que necesitas de su intimidad, que necesitas ir a Él. Pero cuando tú manejas la mentira, es todo superficial, un día sí, un día no, tres estados, ay Dios está conmigo, ay Dios está con. no, es que Dios, es que Dios, y los estados, y los estados, pero no me comprometo, no me meto, no me meto, no me meto, no hay intimidad, no hay profundidad, todo es pampito, todo es por arriba, todo es superficial, todo es ahí, Todo like. hay un momento que se terminó de los light. hay un momento que se terminó, y en este momento se debía de terminar, cuando llega Salomón, entienda esto, Salomón llega al reinado, un compromiso, no llega el reinado por lo light, por lo superficial, por lo de arriba, hay algo poderoso que está ocurriendo en la historia, antes cuando David estaba quedando ciego, todos quisieron tomar el reinado, pero dice la Biblia que David le dijo, en lugar mío vas a tomar tú el reinado, porque aunque vino gente a tomar el reinado, no tenía el compromiso que tú tenías, porque cuando hay verdades instaladas, te das cuenta que hay un compromiso desde el corazón con Dios, pero cuando no hay verdades instaladas, hay una mentira vas a buscar a Dios porque te dé plata, vas a buscar a Dios para que te bendiga, vas a buscar a Dios para que cambie algo, vas a buscar a Dios y vas a buscar a Dios y que Dios me ayudará y, y no te ayudó un cuerno y las cosas se pusieron mal y hay ataduras y las cosas estuvieron mal y todo se frenó y todo se detuvo y todo está atado y todo hay problema y todo está con conflicto y todo está normal y todo está de una manera de, 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 con desfasaje y todo va para un lado y se terminó el año, yo sigo todavía ahí revuelto y sigo ahí ¿por qué? porque llegó la temporada del compromiso y llegó la temporada que todo lo que venía manejando mentira se cae. Hasta que yo no me meto en la verdad. Hay un tiempo de mentira que sigo viviendo. Y voy dos días a la iglesia y digo, ya está, ya fui dos días. Es suficiente para que Dios me bendiga. Y Dios no me bendijo. Y ya está, ya fui a la iglesia. Fui porque mi mujer me llevó. Fui porque aquel me pidió. Ya, ya basta, basta, basta. Agarró Salomón y dijo, yo necesito tu misericordia. Yo necesito de ti. A mí nadie me tiene que inflar como un globo para que yo vaya a orar. Yo voy a orar porque necesito de ti. Yo voy a buscar porque necesito de ti. No me vengan con chamullo como dicen los porteños no me vengan con mentiras, no me vengan con que, ay no, si yo iba ahí si yo estaba en todos lados, no, no me está entendiendo, Salomón le dice, yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito de ti, y como necesito de ti, vine acá por ti, no vine por bendiciones económicas, no vine por nada, vine por ti, por tu misericordia, entonces yo dijo, wow, bienvenido, ¿sabes por qué? porque ahora sí te voy a soltar milagros, ahora sí te voy a soltar algo poderoso, Ahora sí voy a soltarte milagro. Ahora sí voy a soltarte milagro. Que se preparen, que se preparen los hijos de esta casa Que se preparen los que están conectados en el vivo Porque en el momento en que te determines a meterte en compromiso Van a lloverte milagro. Van a llover del cielo lo que Dios ha visto que necesita Y te va a saturar la bendición Y te va a desbordar la bendición Y va a llegar de golpe Y va a romper Y va a interrumpir Y va a ingresar Y se va a desbordar Y se va a desbordar y no hay diablo que frene nada. ¿Sabes por qué? Porque hay un compromiso. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Hay gente que puede paviar en las redes sociales, pero no se puede comprometer con una iglesia y compartir los servicios de reunión. Hay gente que puede escribir cientos de pavadas, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que escribe cientos de pavadas en las redes, pero no se puede meter bajo el río de un espíritu. No se puede meter bajo paternidad. No puede ingresar, pero... Hay, 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 un, hay una balanza que marca esto, que es la bendición, porque la gente que está bendecida está metida bajo paternidad, camina. Salomón le llega y le dice a Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo vengo y, y necesito que haga lo que hacía con mi papá. Cuando hay verdad, hay papá. No hay chamullo. hay papá. Yo necesito que derrames esa misericordia que derramaste con mi padre David y David cometió miles de errores. Pero era su papá y le dijo, yo, yo necesito eso. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de una verdad. Me di cuenta que te necesito, Dios. Me di cuenta de una verdad. Que no hace falta que alguien me arrastre a la iglesia. Yo necesito. Que no hace falta que escriban en un grupo 20.000 mensajes para inflarte. Yo necesito. Y reconozco mi condición. Que necesito misericordia. Mm, hay gente que le cuesta reconocer su condición, hay gente que su matrimonio está mal y dice, ¿y qué opina usted? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero, pues buscar de Dios. Es que hay gente que le cuesta encontrarse con la verdad, hay gente que va a llorar por su matrimonio, hay gente que va a llorar por sus hijos, pero hay gente que tiene que encontrarse con una maternidad nueva, con una paternidad nueva con un matrimonio nuevo, con una persona nueva y gente que tiene que encontrarse de manera nueva. Porque hasta que tú no te encuentres con la verdad de tu casa, Dios no podrá darse mucho. Porque Dios no trabaja sobre mentira. Hasta que no siente a tu hijo y le diga, ¿sabes qué? Hay que buscar a Dios porque necesitamos de Dios. Porque si no buscamos de Dios, no hay nada. No es que te falta trabajo, no hay nada. ¿Saben qué? Necesitan buscar a Dios a todos. Hace, unos, hace un tiempo atrás Dios me entregó una palabra Y senté a mi hijo y le dije Hay que buscar a Dios a todo Al que le guste bien y al que no también ¿Saben por qué? Porque con Dios todo, sin Dios nada Pero hay gente que tiene miedo a enfrentar la verdad Y le dice, hijo, por favor ¿Sabes? Ahí es el tiempo de enfrentar la verdad Porque hasta que tú no enfrentas la verdad Vives bajo una mentira Y cuando vives bajo una mentira Vives atado al estancamiento Y a no avanzar antes de que Salomón asumiera el reinado Las mujeres de David Intentaron hacer asumir a otro de los hijos de David Bajo mentira Y todo se desarmó Todo se cayó Porque cuando hay mentira todo se cae Se desarma Se cae El diablo golpea Y no hay quien pueda enfrentar Ni detener El poder de las tinieblas El poder del infierno y cuando el infierno detecta que alguien está viviendo mentiras, es cuando arrasa todo. Yo siento en mi espíritu que es el tiempo del de compromiso y la intimidad con Dios. Que es el tiempo de volverte a encontrar con Dios de una manera diferente. Y verás cómo Dios va a liberar. Yo siento en mi espíritu que se desata un tiempo de liberación sobre su pueblo. Un tiempo de liberación sobre familias. El espíritu de divorcio se va ahora en el nombre de Jesús. El espíritu de adulterio se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que estuvo visitando a familia se va ahora. Todo espíritu de depresión, de pánico, de temor se va ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu satánico y todo lo que el infierno levantó en contra de tu ministerio cae ahora. Cae ahora. Hay una unción poderosa que se está derramando en el día de hoy. Hay una unción poderosa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué me hizo libre? Es que cuando conocí mi verdad, bajo esa verdad me fui a Dios, a su intimidad. Y me di cuenta que había cosas que cambiar, que eran dolorosas. Y que antes las callaba, que antes las enmudecía o las dejaba pasar por alto. Pero cuando encontré esa verdad, lo único que hice fue llorar e ir a su presencia. Y cuando encontraste tu verdad y te pusiste a llorar y a decir esto está mal, necesito ir a su presencia, es cuando la liberación de Dios cayó. No tengas temor a ir a la intimidad de Dios con tus problemas, con tus verdades. Confronta. Mira tu matrimonio. Y dice, hace años que el amor se quebró en nuestro matrimonio. Hace años que somos amigos. Hace años que somos compañeros. Pero hace años que no hay nada fresco. Hace años que mi matrimonio no está bien. Yo no estoy bien. Y aunque voy a Dios y pido por casa, pido por vacaciones, pido por vehículo, pido por esto, pido por aquello. Es el tiempo de llegar y decir, Señor, necesito amor para mi matrimonio. ¡Pla! Se rompió algo, ¿por qué? Porque vine a decir la verdad, es lo que se quebró, necesito esto, Señor, necesito que tú le reveles a mi esposo y a mi esposa, que le reveles tu amor, yo no puedo estar llevándolo a que vaya a orar, yo no puedo estar pidiéndole que vaya a orar, yo no puedo estar levantándome y decirle, oraste, necesitamos orar, hay una liberación que llega en la verdad hay una liberación que llega en la verdad y yo siento en mi espíritu que Dios está interviniendo sobre familia está interviniendo sobre matrimonios está interviniendo sobre matrimonios que años fueron a la iglesia pero no pudieron caminar sobre verdad no pudieron caminar sobre verdad porque hicieron muchas cosas pero se olvidaron de la intimidad con Dios se olvidaron de que nace se olvidaron de que era por amor se olvidaron de que esto era por amor no era por un estado no. ay Dios está conmigo o reproducir algo de algún predicador no para nada es meterte al compromiso y decirle, Señor, yo te necesito. Salomón le dijo: Yo necesito tu misericordia. Yo te necesito a ti. Y Dios le dijo: Te voy a poner por rey. ¿Sabes por qué? Porque eres un tipo de verdad. Eres un tipo de verdad. Porque alguien que es de verdad es alguien que enfrenta sus problemas. El apóstol Pablo dijo: Procura presentarte delante de Dios sin nada de qué avergonzarte. ¿Y cómo es eso? Si sí es que tú no te vas a avergonzar porque te enfrentes delante de Dios y le cuentes todas tus verdades. Hay cosas que tienes que hablar con Dios en la intimidad. Hay cosas que sentarte y decirle, Señor, yo estoy viviendo esta situación. Yo hace años que lloro. Yo hace años que voy a acostarme a dormir y son una tortura las noches. Y yo puedo ver mujeres que, que entran en tortura cada noche que van a acostarse. Puedo ver mujeres llorando en el baño y el Espíritu Santo me está mostrando mujeres pasando situaciones muy adversas en sus familias, en sus matrimonios y que han callado. Es el tiempo que abras la boca delante del altar, delante de Dios, pero que si no tienes paternidad, tomes paternidad. Salomón dijo, así como estuviste con mi padre, vengo porque necesito misericordia, pero también lo que hiciste con mi padre, quiero que lo hagas conmigo, le habla de dos cosas, la intimidad con Dios y la paternidad, cuando se te revela la verdad, hay una intimidad con Dios, pero también tomas paternidad y paternidad es que te sientas y algo poderoso ocurre. Porque es el Dios que se perfecciona en tu debilidad. Es el Dios que se perfecciona en tus debilidades, en tus pecados. Es el Dios que hace sobreabundar la gracia donde abundó el pecado, donde abundó el error. La palabra pecado es error. Y cuando alguien camina bajo pecado, camina bajo error. Está errante, está equivocada, está viviendo. Entonces cuando llegó Salomón dijo, yo necesito vivir de manera distinta, no manera equivocada. Y años la iglesia vivió de manera equivocada equivocada Ya no se logra nada de manera light. Ya no se logra nada de manera superficial. Ya no logras nada. Ya no alcanza. Ya no alcanza con ir un día a la iglesia. Ya no alcanza con ir una vez cada mes cuando las cosas se pusieron mal. Ya no alcanza con correr porque el trabajo se frenó. O porque la casa estuvo mal. O porque mis cosas no están bien. Ya no alcanza con ir ahí. Ya no alcanza con que alguien me diga, bueno, anda Y yo le diga, bueno, sí, esta vez voy. Ya no alcanza con eso. Salomón se presentó y dijo te necesito a ti, yo te necesito a ti y así como estuviste con mi padre hay algo que voy a ordenar en mi vida a partir de hoy le dijo Salomón entre otras palabras voy a ordenar mi tiempo en intimidad contigo y mi tiempo en paternidad y eso me va a acompañar con la verdad y hay una liberación que tú vas a traer sobre mi vida. Yo estoy sintiendo a Dios en esta hora y Dios le derramó más de lo que pidió, más de lo que él anhelaba, más de lo que él soñaba. Lo hizo rey, no tan solo lo hizo rey, le derramó abundancia, le derramó riqueza, le derramó el poder contra sus enemigos. Hay algo que Dios estaba haciendo, entre otras palabras, lo que estaba haciendo Dios es, yo voy a bendecirte, yo voy a derramar, yo voy a derramar, yo voy a derramar. Soy yo el que te va a bendecir, soy yo el que te va a abrir puerta soy yo, ya no es con la fuerza, ya no es mi fuerza, gracias. Gracias, Señor por mi fuerza, gracias Señor por mi sacrificio, ya no es así ahora es gracias Señor, ¿sabes por qué? porque puse un dedo y tú abriste la puerta puse un dedo y tú rompiste todo lo que estaba delante mío, levanté un dedo y esparciste a mis enemigos levanté esto y tú lo hiciste hay un tiempo donde Dios quiere hacer las cosas y vengo este día a profetizarte, es el año que Dios quiere hacer en las cosas en tu vida, es el año que Dios quiere hacer en tu matrimonio una familia poderosa, es el año que yo quiere hacer de tu finanza una finanza poderosa déjalo a Dios hacer déjalo a Dios obrar déjalo a Dios actuar ya no corra ya no huya ya no te esconda ya no escapes wow aleluya porque Dios estaba haciendo porque Salomón lo único que hizo fue enfrentar la verdad el capítulo dice el versículo declara Salomón va con la verdad y hay veces que la verdad duele. Y hay veces que la verdad cuesta. Cuesta cuando te mire y dices, la verdad que mi papá no me quería tanto como yo imaginaba. La verdad que en mi casa, mi familia no era lo que yo imaginaba. Lo que yo pensaba. Me armé un concepto que no existía. Pero costó encontrar la verdad. Porque yo ahora y dije, Padre, bendícelo. Y nunca lo bendijo. Padre, transforma. Y nunca transformó nada. Nunca. ¿Por qué? Porque había algo fundamentado en una mentira Porque era el tiempo de plantarme y decirle, mirar y decir No, ¿sabe qué señor? En mi casa, mi viejo Mi familia No, no es así Me dicen muchas cosas y han hecho poco por mí Y hay cosas que me duelen, hay cosas que están mal Y Dios dice, bien a, bien, bienvenido Bienvenido a mi altar Venid a mí los que están cargados y trabajados, ¡Wow! Oh, ahorita sintiendo a Dios, que yo los haré descansar. Es cuando entras al altar de otra manera, es cuando entras al altar de otra manera, es cuando te metes al altar de otra manera y le dices aquí estoy, me rindo, no doy más. Hay situaciones que duelen, la verdad es que hay cosas que no están bien, y aunque las veo... Desde hace mucho tiempo no están bien en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y esto no me quita títulos, no te quita títulos de papá, no te quita títulos de mamá, ni siquiera de ministro, ni siquiera de pastor, no te quita títulos. El diablo te miente diciendo que si tú reconoces la verdad y te sientas y entras en intimidad y, en, y tomas paternidad, se te cae todo. Es mentira del diablo, no se te cae nada. No se te cae nada, Moisés era el presidente de Israel y, y se planteó, si tu presencia no va conmigo no voy a ningún lugar, no me interesa, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que necesito que tú las abras, hay cosas que necesito que tú abras puertas, hay cosas que necesito que tú las hagas. Hay cosas que yo necesito que tú lo hagas. Porque si me mandas a mí, yo me voy a equivocar. Tarde o temprano voy a errar, voy a caer, no voy a poder. Va a ser más fuerte que yo, me voy a debilitar, voy a cansarme, me va a costar. Salomón se plantea y dice, necesito tu misericordia. Yo necesito ir a ti. Hay gente que necesita volver a Dios. Hay gente que necesita meterse ahí de otra manera y decir aquí estoy para que tú hagas en este año de mi vida todo lo que tú tienes para mí y yo me voy a encargar de ir a ti. Este miércoles de milagro está desatando un fuego poderoso sobre familias, sobre hogares, sobre relaciones. Hay algo poderoso que Salomón hace que es enfrentar y es de darse cuenta que necesita tener intimidad con Dios Cuando huimos de la intimidad con Dios Es porque la soberbia está instalada Y la soberbia no es amiga de Dios Y la gente dice, ay qué soberbios No, es que la soberbia es cuando estamos lejos de Dios Aunque vamos a la iglesia Y eso no es una verdad la intimidad Salomón le dice yo, yo necesito intimidad porque te necesito a ti y el mayor acto de humildad que tengo en ser humano es reconocer a Dios como Dios y como su papá cuando reconocemos a Dios es cuando Dios derrama algo poderoso alguien tiene que volver a reconocer a su Dios Alguien tiene que volver a reconocer a papá. Alguien tiene que volver a la intimidad. Alguien tiene que volver a reconocer. Porque es el año que Dios quiere hacer por ti. Y vengo a profetizarte en este día. Dios quiere hacer por ti. Es el año de tu compromiso. Es el año de boga mar adentro. Boga mar adentro. Hay muchas historias dentro de la Biblia que relatan cómo Dios confronta con la verdad. Cuando llega Pedro le dice, Señor no hemos pescado nada y estaban lavando sus redes. Pero hay algo muy poderoso que Dios le enseña. Lo primero que hace es que Dios deja que lave redes, es encontrarte y confrontarte con lo que te falta. Hasta que tú no descubras lo que te falta, Dios no puede darte lo que tú necesitas. Va de nuevo, y esto está muy bueno, siento a Dios, muy fuerte. Estaba lavando redes, Pedro, y Dios dejó que lavara las redes. Lavar redes para un pescador era un fracaso, era una frustración. Pero Dios estaba dejando que lave redes porque necesitaba descubrir, Pedro, lo que le faltaba. Hay gente que necesita descubrir lo que le está faltando. Hay gente que le falta volver a empezar. Le falta cambiar su corazón. Le falta cambiar su mente. Hay hijos que le falta honrar a sus padres. Agradecer. Hay gente que le está faltando. Pero hasta que tú no te das cuenta de lo que te falta, Dios no te puede dar lo que tú necesitas. Cuando Jesús lo mira, le dice a Pedro: Lo llama. Jesús es carpintero, Pedro es pescador. Pedro entiende del mar, pero lo que Pedro no entiende es de verdades. Entonces Jesús le dice, boga mar adentro. Pero Señor, no hemos pescado toda la noche, boga mar adentro. Que lo que le está diciendo? Es, las frustraciones y los fracasos se disuelven cuando, tú te, cuando tu compromiso cambia, cuando tu profundidad cambia. Y cuando cambian tus verdades, esta vez vas porque hay muchas cosas que te diste cuenta que faltan. Muchas veces vamos a Dios y le pedimos un trabajo, pero hay otras cosas que están faltando en el hogar. Lo hace descubrir la falta para que él pueda ingresar de nuevo a la profundidad, pero también sabiendo lo que está faltando. Hay gente que viene a buscar a Dios y no sabe lo que falta en su casa. Y hay falta que cubrir. Hay falta con tus hijos. Hijos hay falta contra sus padres. Hay faltas. Lo confronta con la verdad. Lo confronta. Cuando se presenta a Jesús delante de Pedro, le cambia el nombre. Lo confronta. Le dijo, hay una verdad, necesito que te cambies el nombre. No te vas a llamar más Simón, no te vas a llamar Pedro. ¿Sabes por qué? Porque lo que necesitas tú es encontrarte con un nuevo tipo, una nueva persona. Porque si hay una nueva persona, habrá nuevas cosas. Pero si no hay una nueva persona, habrá lo mismo de siempre. Y siento en mi espíritu que Dios está permitiendo la depresión para que te encuentres con todo esto y diga yo necesito buscar a Dios. Yo necesito encontrarme con Él. Cuando Salomón vio todo esto, dijo, yo necesito a Dios. Hay gente que está necesitando a Dios. No hay nada bueno. No hay nada bueno. Lejos de él. Pero encontrarse con él es ir a la intimidad. No son estados tan solos en las redes. No es todo superficial. Hay algo muy poderoso y Él estaba derramándose, es encontrarme con un corazón distinto, es quebrar la soberbia, el orgullo, la altivez, y darme cuenta, es tomar paternidad, es tomar obediencia, es reconocer, es volver a obedecer, es volver a cambiar mi corazón, mi mente, hay algo extraordinario, porque es donde Dios derrama milagros, y es donde Dios derrama más de lo que uno imagina, más de lo que uno anhela, más de lo que uno sueña. Y cuando se derrama más de lo que uno sueña y anhela, es cuando mi compromiso con Él cambió. Es cuando yo empiezo a darme cuenta y a encontrarme con la verdad y a decir, la verdad que yo necesito esto en mi vida. La verdad que yo necesito caminar. Porque hasta que no reconozco la verdad, camino sobre mentira. Y todo lo que tengo es mentira. Entonces como camino sobre una mentira, mis amistades son de mentira. Mi familia es de mentira. Porque después de la selfie, es otra cosa. Mi hogar es una mentira. Mi trabajo, mi economía es una mentira. Y la mentira se instaló... Y gobierna ella. Profetizo en este día y en este miércoles de milagro que la mentira se derriba de los hogares. La mentira se derriba de tu mente. Profetizo que se despierta en ti el hambre y las ganas de buscar de él. Que te conectas con Dios y con la paternidad como nunca antes. Profetizo que te miras al espejo y ya no piensas que eres un super ministro o alguien super y no, yo estoy allá. No. profetizo que es te levanta y dice yo necesito de Dios la verdad que yo necesito yo necesito porque si no es una vida con photoshop todos los días agregamos filtros pero no es verdad después que sacamos el filtro nos miramos en el espejo y el rollo no nos queda acá el cachete tenemos acá la oreja para abajo y hay un momento que en la vida hay que quitarle los filtros. Hay un momento en la vida que hay que quitar el Photoshop. Hay un momento que es mirarme y decir, che, la verdad que estoy más gordo. La verdad que, aunque idealizo con comprarme un chupín que me quede bien apretado, no me entra. Estoy gordo. Estoy comiendo de más. La verdad que hace tiempo que no me cuido. La verdad que hace tiempo, cuando empezaba a ver la verdad, viste La verdad que por más que yo le mande filtro en el mano a mano Hay cosas que necesito cambiar de mí Y siento en mi espíritu que es el miércoles donde Dios Te ha permitido que te conectes Porque hay filtros que quitar de tu vida Hay filtros que quitar Hay filtros Porque si no todo lo que construyo es sobre mentira Y bajo mentira y al fin y al cabo, todo se va cayendo y el diablo y el infierno va destruyendo. Cuando era niño nos juntábamos con amigos y decía uno, mi papá tiene un león en la casa. Y el otro decía, no, mi papá tiene una ballena. Todo era mentira. Y todo, y, y, y cada quien competía. Pero había una particularidad, todos volvíamos a cada uno a la casa donde no existía eso. Donde en medio del diálogo, la madre de alguno le interrumpía y le decía: Vengan, entren porque tienen que bañarse, porque hay que hacer la tarea. Y los padres te ponían en órbita, ¿viste? Y vos querías que tu papá sea cómplice la mentira y le decía: Oh, no, papá, que tengo un tenemos un león en casa. Y tu hermano te decía: Pasa y lavate las manos, que hay que hacer las tareas. Es que desde siempre la paternidad te pone en órbita y te aclara la cabeza desde siempre la paternidad te baja dirección te baja tierra te baja coherencia te hace entrar en tiempos distintos pero cuando uno no tiene paternidad es cuando uno vive en inco incoherencia entonces arma de su vida un filtro y ponemos el cachete, un rubor la nariz de, de, de una modelo la boca de una actriz los ojos de otro, las orejas de otro pero después cuando uno ve en la calle se dan cuenta que no es así y en algunos casos no existe nada de lo que ha publicado. No es un estado, viste. Porque hoy la, la iglesia entró en las redes y entró con estados que... Que parecen que estamos cerca de Dios, pero no estamos cerca de Dios. Y no es verdad. Salomón le dice, necesito de ti. Sin filtros. Y necesitamos quitar filtros de nuestras vidas. Hay filtros que se tienen que ir, hay filtros que se tienen que terminar, hay filtros que cortar, hay paternidad que tomar. Salomón le dijo, necesito que así como estuviste con mi papá, esto es extraordinario, porque con esto te voy a cerrar el vivo, y abraza, y camina, escucha esto. Bueno, esto se van a ir 4 o 5. Pero sé que va a estar muy bueno esto. Escuche. Salomón le dice, necesito tu misericordia, necesito estar contigo. Porque Dios no hace llover la misericordia. Necesito encontrarme contigo. Porque así como estuviste con mi papá, David, así quiero que estés conmigo. Ahora escuche esto. Lo extraordinario de la historia. Es que hay una verdad. Y sobre toda situación y sobre toda historia hay siempre una verdad. Salomón entiende lo que pasó. Salomón nace producto de que David se enamora de una mujer que es esposa de un soldado. Y David manda a matar en la historia al soldado para quedarse con la esposa. Entonces lo manda a matar al soldado, se queda con la esposa... Y lo trae. Él embaraza a la esposa y se enamora de esta mujer. Él destruye una familia. Esta mujer pierde el embarazo. Pero David se enamora de esta mujer. Y en el segundo embarazo nace Salomón. O sea que Salomón. Y, y, y el papá lo atrae a vivir a la esposa, a ella, en el palacio con el resto de sus mujeres. Todo esto nace en un contexto de un... Problemón grandísimo, un culebrón de novela. Ahora Salomón se crió dentro del palacio viendo cómo su papá tenía muchas mujeres y cómo él tenía muchos hermanos de diferentes matrimonios. Ahora él dice, así como estuviste con mi papá, necesito que estés conmigo. ¿Por qué se da cuenta Salomón que Dios estaba con el papá? Porque en medio de todos los hijos que estaban ahí, que andaban en cualquiera... Él estaba atento a lo que Dios hacía con su papá. Ahora, ¿de qué está hablando? Es que él se da cuenta la verdad. Y hay muchas historias dentro de una familia, pero hay una verdad. Y la verdad es que necesitas conectarte tú con la paternidad. ¿Por qué? Porque es lo que te dará. La puerta abierta para que Dios derrame milagros. Los milagros se derramaron sobre Salomón de una manera extraordinaria. Pero Salomón entiende y conoce su verdad. Ahora, para que Salomón lo llame papá, lo tuvo que perdonar. Para que lo llame papá, lo tuvo que querer. Para que lo llame papá, tuvo que entender que era su padre. Para que lo llame papá, tuvo que aprender a aceptar y a decir, y este asesino, este malvado es mi papá. Ahora, para que lo llame papá, tuvo que enfrentar la verdad. Hay verdades que enfrentar. Hay verdades que enfrentar para luego poder ir a Dios. Si nos vamos a Dios y le decimos, Señor, tráeme eh, Señor, te pido por mi casa. Y Dios dice... ¿Para qué quiere una casa si no tiene familia? Sí, pero tenemos familia, tengo esposa, tengo hijos, sí, pero no son una familia. Es una casa, no es un hogar. Y tener una casa no es lo mismo que tener un hogar. Tener una pareja no es lo mismo que tener un matrimonio. Alguien me está entendiendo. Entonces digo, quiero una casa, padre, dame una casa, dame Y Dios dice, ¿para qué quiere la casa? ¿Para vivir solo? Si sí, estás al borde de la separación, del divorcio. Cada quien con su celular y cada uno en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Había una verdad. Había una verdad. Y cuando él se enfrentó con esa verdad, Dios empezó a derramar algo poderoso. Dios empezó a trabajar. Dios empezó a soltar. Y le dijo, te haré el rey más poderoso y te daré riqueza. Pero él no le había pedido riqueza. Él ni siquiera le pidió abundancia. Tampoco le pidió bendiciones. Le dijo, dame sabiduría y ciencia. ¿Por qué sabiduría y ciencia? Porque al conocer la historia de su papá y al conocer la verdad, se dio cuenta que necesitaba quebrar la ignorancia en él porque por ignorante iba a cometer muchos errores. Y por ignorante iba a hacer caer a la familia bajo maldición porque ignoraba la verdad. Y cuando la verdad no la puedo tomar y la ignoro, lo que hago es cometer errores. Y soy una montaña de errores. Porque de repente vengo a mi esposa y digo, mi amor, te compré helado. Y la esposa hace años que quiere otro marido, no un helado. Entonces la mujer dice, ¿para qué me compra este helado? No quiero. Entonces estoy desubicado. Yo digo, uy, no me valora, no me valoró el helado que compré. No es que necesito que me mire, que me reconozca, que necesito otra vida. Entonces, tengo un concepto de error, de que me rechazó. Pero el problema es que no hay una verdad, no me di cuenta. Y camino sobre ese error. Es como ir a Dios porque las cosas están mal y porque mi familia está mal. O que alguien me tenga que inflar. Es un error. Hay una verdad que Salomón conoce. Y le dice al Señor, dame sabiduría y ciencia, sabe pedir. Porque cuando tú conoces la verdad, ya no pides cualquier cosa. Ya no pides estupideces. Ya tus oraciones no son huecas. Sino que empiezas a pedir con coherencia. Dijo, dame sabiduría y ciencia. Ya no le pides a Dios un auto nuevo. Ahora le pides a Dios que te ayude para poder terminar la tapia de tu casa. Construir. Ya no le pides a Dios un viaje a Dubai. Ay, necesito un viaje a Dubái, necesito vacaciones. No, no necesitas vacaciones. Hay gente que necesita cambiar de vida, porque las vacaciones no calman nada. Todo lo contrario, se arrastra la vida misma a otro lugar. Es el año que Dios quiere hacer. Cuando Él le pidió sabiduría y ciencia, Dios le dijo, lo que me estás pidiendo es coherente. Y voy a darte más de lo que me pediste. Profetizo que es el año donde Dios va a derramar más de lo que pediste Más de lo que te imaginabas Y más de lo que alguna vez anhelaste y soñaste Conforme a tu intimidad y a tu paternidad Es el año de profundidad Es el año de constancia Es el año de conectarte como nunca antes Le digo así como estuviste con mi papá David tuvo que enfrentar, pero se conectó con Dios en la intimidad y con la paternidad de otra manera. Se conectó desde la profundidad y no de lo superficial. No levantó y dijo, che papá, ¿qué opinas? ¿Me, eh, ¿me tomo una coca o me tomo una pepsi? No. Se conectó de manera profunda. Se conectó con la verdad. Y cuando tú te conectas con la verdad... Hay un Dios que trabaja sobre tus debilidades Hay un Dios que trabaja sobre lo que estás viviendo Pero es cuando te encuentras con la verdad Es cuando dices, yo estoy sintiendo esto Aunque me hago el desentendido Yo en mi matrimonio, en mi familia estoy sintiendo esto Aunque esté mal Y hay una verdad que empieza a predominar Y hay un Dios que se empieza a perfeccionar en la debilidad hay una unción y un fuego. Los que están conectados ahí levanten sus manos y pongan la mano contra el monitor, contra su dispositivo móvil, contra su laptop, PC o de donde tú nos estés mirando. Suelto esta palabra. Profetizo que hay una unción fuerte que cae. Declaro que toda mentira del diablo cae. Es claro que toda mentira del diablo cae. Es claro que toda ignorancia a la verdad hoy cae. Todos los demonios de ignorancia que han estado en las familias caen. Y que se levanta un tiempo poderoso sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia. Profetizo que es el año donde Dios hará, donde Dios manifestará. Y donde Dios direccionará de una manera contundente y poderosa. Profetizo en el nombre de Jesús sobre los que están conectados. Y oro porque será el año. Y abraza esta palabra a los que están acá. Será el año donde Dios trabajará por ti. Donde Dios hará por ti. Donde Dios abrirá las puertas que se te cerraron. Pero será Dios. Es Dios quien abrirá todo lo que estaba cerrado. Declaro que hay milagros. Que te sorprenderán en el nombre de Jesús. Oro por enfermos. Oro por los que están endeudados. Oro por los que están atravesando situaciones complicadísimas. Y declaro que en el nombre de Jesús se quiebre y que Dios trabajará. Que Dios hará. Dios hará. Cuando se enfrentó Salomón. A Dios. Dios hizo por él más de lo que Salomón imaginaba. Profetizo que en el nombre de Jesús... Viene más de las mano de Dios Sobre tu casa y tu familia Amén